0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos novamente para a realização de mais um estudo trazendo a doutrina espírita para o nosso cotidiano atual, trazendo os conhecimentos contemporâneos da doutrina espírita para a nossa experiência em 2020. Ao longo do tempo, à medida que nós vamos estudando trazendo tudo o que a ciência descobriu, unindo aos conhecimentos espíritas, nós vamos vendo como estes conhecimentos são contemporâneos, como as convocações da doutrina espírita nos permitem compreender em nosso cotidiano tudo o que a humanidade vai descobrindo. Parece-nos que defendamos a doutrina espírita como um todo, até que passos à frente, lógicas, campos de consciência, de inteligência, até que o desenvolvimento intelectual da humanidade nos traz novas realidades para a consciência, e então quando nos debruçamos sobre a doutrina espírita novamente, somos surpreendidos com colocações que é estão que não havíamos percebido, que vem de encontro a esta realidade. Com muita alegria, nós estamos nos reunindo nesta nova fase deste novo ano para o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Estudamos a, as duas primeiras partes do livro. E agora, vamos adentrar, literalmente, o capítulo 1 da primeira parte. Então, estudamos toda a introdução e vamos adentrar o capítulo 1 da primeira parte. Mas este capítulo vai falar sobre criação, sobre Co-criação. E para que possamos entender melhor esse processo, vamos nos debruçar um pouco sobre a física quântica. Para abrir de maneira mais clara esta compreensão, nós vamos buscar o documentário Quem Somos Nós, que é um documentário de 2004, que traz as descobertas da física quântica unidas à espiritualidade de tal maneira que a partir das explicações da ciência nós possamos então voltar às colocações de André Luiz no Livre Evolução em Dois Mundos e entender com mais clareza o nosso papel como co-criadores do universo, de nossa realidade, dos processos reencarnatórios em que nós nos encontramos hoje e de que maneira nós construímos a nossa próxima reencarnação, de que forma nossos comportamentos se tornaram automatizados, enfim... É um documentário que nos permitirá compreender várias e várias estruturas do livro e que abre as portas para que nós possamos buscar outros conhecimentos da ciência, unindo a ciência ao Consolador Prometido, trazendo a ciência espiritual unida à ciência da Terra, de maneira que nós possamos definir os passos que nós damos, entender melhor realmente quem somos enquanto Espírito, por que nos comportamos como nos comportamos? De que maneira temos tanta dificuldade para introduzir novos comportamentos? Por que é tão difícil fazer os caminhos da transformação pessoal? Por que a repetição de nossos comportamentos cria determinadas estruturas em nosso cérebro? Enfim, é uma porta que se abre para o conhecimento científico e o conhecimento espiritual... Que, de novo dizemos, nos dá um livro aberto, permitindo um planejamento melhor da nossa evolução. Porque é isso, meus amigos, que nós estamos fazendo agora. Nós estamos entendendo como, pouco a pouco, dominar o nosso processo de evolução? De que maneira traçar passos seguros para a reforma íntima? Como realmente trazer uma modificação perceptível para nós, que nos gere paz emocional, paz consciencial, paz ao nosso redor? Seremos surpreendidos, não somente com o documentário Quem Somos Nós, que convidamos vocês a assistirem várias e várias vezes, sob vários ângulos, introduzindo isto para nós, cada um de nós. Mas também seremos surpreendidos, a partir desta compreensão, com as colocações que nos traz o livro Evolução em Dois Mundos. Tanto desejamos uma maneira mais clara de entender o significado da reforma íntima e tanto temos nos debatido conosco mesmo sem entender que há respostas claras da doutrina espírita que nos encontramos hoje num estágio evolutivo intelectual enquanto humanidade que nos permite compreender essas respostas claras não somente para nós, mas para aqueles que nos cercam para todos os nossos irmãos de jornada. E mais, o estudo do livro Evolução em Dois Mundos e este documentário que nós teremos o prazer de discutir hoje e que teremos o prazer de assistir várias vezes, nos permitirá compreender... Como podemos realmente criar caminhos de libertação para os nossos irmãos animais? De que forma e que impacta os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a força do que acreditamos, os nossos sentimentos mais profundos de amor podem construir junto aos trabalhadores do Cristo o planeta de regeneração onde os animais efetivamente são compreendidos, são amados e não somente estarão livres, mas amparados pela humanidade como um todo, então meus amigos, nós convidamos para uma observação da ciência, sob a ótica humana, unida à ciência espiritual, de acordo com aquilo que nós já somos capazes de compreender, então nós entenderemos o quanto a nossa união de sentimentos de amor pelos animais tem força E quão forte é esta união que nós fazemos aqui na Terra, quando unida aos campos de luz e de amor projetados pelo Cristo e seus trabalhadores do bem. Companheiros, sejamos bem-vindos então a mais um estudo do livro Evolução em Dois Mundos, porém, com este intervalo do documentário Quem Somos Nós, que é um documentário que vocês poderão encontrar no YouTube e realmente legendado, dublado, Reforço, vale a pena assistir várias e várias e várias vezes e informarem-se trazerem estas informações à luz da doutrina espírita de maneira a compreender as realidades que ali estão inseridas.
1: Oi Sandra, Oi Nádia, Natália, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez aqui falando mais um pouco sobre a doutrina espírita. Bom, vou começar aqui. Quem somos nós? De onde viemos? O que temos que fazer e para onde vamos? A física quântica é a física das possibilidades. Estamos presos a diversos paradigmas. Muitas pessoas tentam tirar de si as responsabilidades de quem é hoje, analisando a história e o passado. Por que continuamos recriando as mesmas realidades dia após dia? Somos tão condicionados assim ao nosso cotidiano que não tomamos controle de nós? O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de duas mil delas. A realidade acontece no cérebro o tempo todo, mas nós não completamos a informação que ele recebe. Se adquirirmos conhecimentos novos e repeti-lo algumas vezes... Nosso cérebro vai efetuar as sinapses e então vamos passar a ver algo novo que o cérebro já recebia, mas não conseguíamos interpretar. Ou seja, a realidade depende de cada um como a interpreta. Isso não quer dizer que mudamos a realidade de uma mesa ou de uma cadeira, por exemplo, mas a forma como a sentimos pode ser diferente. A física quântica defende que vivemos em um campo de ondas de informações onde tudo está interligado por essas ondas, e a conectividade é a propriedade mais importante, que parece estranha para o mundo em que vivemos, mas na verdade faz todo sentido. Para entender um pouco melhor, precisamos entender como as partículas dessas ondas se comportam. Quando uma onda se inicia, elas se propagam e vão se juntando a outras ondas, formando novos pontos de conexão. Existe um senso que as leis fundamentais das físicas que temos não fazem nenhuma distinção entre passado e futuro. Temos a impressão que uma ação do presente pode afetar o futuro, mas por que não pode afetar o passado também? Esse conceito é tão comum e tem a ver com o modo com o qual experienciamos nossas vidas. Lembramos de um passado, que muitas vezes não foi a realidade, por mais que esteja gravado em nosso cérebro. Projetamos um passado diferente do real. Por isso, o hoje pode afetar o passado. As vivências, os momentos que passamos, podem mudar o nosso passado.
0: Meus amigos, o documentário se inicia perguntando quem somos nós. Aliás, é o título do documentário de onde viemos, o que temos que fazer e para onde vamos a doutrina espírita nos esclarece muito bem estas, é, estas perguntas, porém à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento doutrinário estas questões, essas respostas na verdade vão se aprofundando tam, também então quando nós nos perguntamos quem somos nós, a resposta imediata é bom, nós somos espíritos em evolução mas de que maneira todo o nosso passado espiritual, desde o átomo até a fase de humanidade, impacta a forma como nós nos comportamos hoje. E a forma como nós nos comportamos hoje determinará o nosso futuro, porque a resposta imediata para nós é assim, no futuro chegaremos ao reino angélico, mas quais caminhos nós traçaremos até chegarmos ao reino angélico? Por quanto tempo criaremos para nós as expiações pela nossa dificuldade em modificar o nosso comportamento viciado, o nosso comportamento automático. Né? E como nós mudamos, como criamos outras realidades que se automatizarão É isto, que o documentário, sem dúvida nenhuma, boa parte do livro Evolução em Dois Mundos, irá nos responder. E aí, esta primeira parte que nós estamos aqui discutindo sobre o documentário, eu gostaria de esclarecer que é um resumo, é um, é um, nós estamos traçando um resumo é um, bem resumido do documentário, por isso que vale a pena assistir várias vezes. É um documentário para nós assistirmos e anotarmos aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos entendendo, porque vem com muitas informações. Nós iremos focar estas informações para a compreensão do capítulo 1 da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. No entanto, é um leque que se abre, eh, que a pesquisa, um aprofundamento do entendimento de física quântica, uma compreensão melhor de, dessas, dessa questão dos átomos que é discutido ao longo de todo o documentário e das múltiplas possibilidades que existem para nós. Olha, eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, eu estou gravando hoje, neste momento o uh, um podcast Fala Animal de minha residência. No entanto, neste exato momento em que estou fazendo isso, neste horário em que estou fazendo isso, há um número incontável de pessoas e vários de vocês que estão em casa que nem tiveram ainda acesso a esta gravação que será colocada no ar a partir do domingo. Então não tiveram ainda acesso à informação que só sairá a partir do dia 16 do 1 Uh, estarão fazendo outras coisas no mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo, no mesmo horário. Quantas múltiplas escolhas. Eu escolhi estar gravando agora o, o podcast Fala Animal, que é um podcast da SEMA. Eu poderia estar com um grupo de amigos. Esse é uma outra possibilidade que eu poderia ter escolhido. Eu poderia escolher estar lendo um livro... Eu poderia escolher estar assistindo um filme. Eu poderia escolher estar fazendo meditação. Eu poderia escolher estar fazendo yoga. E a partir de minha escolha, eu estaria estruturando uma realidade dentro do mesmo horário e do mesmo tempo. Da mesma maneira como eu tenho múltiplas escolhas a preencher o meu tempo neste momento. Você que está nos ouvindo, por exemplo, agora. Neste momento que está ouvindo aí o podcast Fala Animal. Escolheu neste momento aproveitar a oportunidade de para abrir os caminhos do conhecimento da doutrina espírita, sob a ótica da ciência, sob a ótica do livro Evolução em Dois Mundos, poderia ter escolhido uma outra realidade para ocupar este espaço de tempo. Isto é uma coisa que o documentário nos mostra muito claramente. Nós temos um número incontável de oportunidades, e nós escolhemos o que fazer com estas oportunidades, ou seja... Qual destas oportunidades eu vou escolher para realizar a minha maneira de viver nesse espaço de tempo em que eu estou? Então, essa primeira é uma primeira colocação importante. Como nós vamos usar o nosso livre arbítrio de acordo com todas as oportunidades que a vida reencarnatória nos oferece e a nossa vida vida enquanto espíritos acima de tudo? Quais são as oportunidades que eu escolherei e que bases eu utilizarei para escolher estas oportunidades? Uma outra coisa que o documentário nos mostra claramente, que é uma coisa que às vezes, quando nós estamos assistindo, nós temos dificuldade de entender, ele diz o seguinte, que a partir das escolhas que nós fazemos, nós podemos modificar o nosso futuro, isso é mais fácil de entender, mas, eu vou colocar entre aspas, nós também podemos modificar o nosso passado. E aí vale-nos uma reflexão mais profunda enquanto espíritos que nós somos. Como espíritos, nosso potencial de compreender a realidade ao nosso redor é extenso. Mas aquilo que nós conseguimos trazer para a nossa consciência virá de acordo com a nossa experiência espiritual desta e de outras múltiplas reencarnações. Quais situações nós vivenciamos no nosso passado desta reencarnação e de outras reencarnações nos criou uma experiência específica que fará com que não, nós não somente façamos a escolha do momento presente, quanto também criará a nossa interpretação do passado. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui hoje, sentado, conversando, estudando juntos, pensando juntos, já vivenciou alguma situação do passado, que quando nós conversamos, com alguém que passou por nós... aquela situação, nós vamos dizer... olha, eu me lembro disto, disto, disto... e o companheiro que lá estava conosco dirá... não, mas eu me lembro desta, desta e desta outra situação... nós falamos efetivamente da mesma coisa... porém, cada um viu uma parte daquele processo... uma parte daquela situação já vivida... é muito fácil de entender... se nós olharmos, uh, por exemplo... um celular... Uh, pela parte da frente, nós enxergaremos a tela. E se formos descrever, cada um de nós pode olhar o nosso próprio celular, nós vamos escrever eu vejo escrito tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem estiver olhando o nosso celular por trás, vai dizer não. Mas o que eu estou vendo... É, uma capa, eu vejo uma câmera, eu não vejo nada disso que você está descrevendo. Isso acontece porque de acordo com as nossas experiências já vividas, com a construção daquilo que aprendemos até hoje, daquilo que, é que nós vivenciamos, de nossa cultura enquanto espíritos, nós enxergamos a situação sob um ângulo ou sob outro ângulo. Então, quando o documentário nos fala que nós podemos modificar o nosso passado, é porque as nossas experiências anteriores e as nossas experiências atuais olham as nossas vivências passadas sob uma ótica ou sob outra ótica. O que nos virá a consciência são as nossas lembranças mais marcantes das situações vividas. Nós nunca teremos estas situações 100% claras, porque não somos espíritos em estágio total de plenitude, espíritos em estágio total de pureza, capazes de ser, de não utilizar os filtros de nossas características de personalidade para enxergar a ótica dos fatos vividos no passado. Esta é uma realidade importante para que entendamos um fator primordial que nos auxilia a combater o nosso orgulho. Nós nunca temos a noção 100% clara sobre o passado. Ele está sempre de acordo com a nossa cultura, com a nossa experiência com nossas emoções mais marcantes naquela naquela situação vivida, com os nossos pensamentos mais marcantes durante aquela situação vivida. Portanto, nem sempre a interpretação do outro está equivocada. Ela é diferente de nós, porque cada um de nós é um universo. Cada um de nós interpreta as situações vividas de uma maneira de acordo com a experiência construída ao longo das múltiplas reencarnações. Isso nos permite não julgar, aplicando os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Não julgar, ter misericórdia, ter compaixão, caridade, aplicar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Esta compreensão, a física quântica já nos traz esta compreensão, a doutrina espírita e o evangelho de Jesus nos traz, a lógica nos traz, o conhecimento nos traz. Por isso, meus amigos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
2: Olá Sandra, olá Tiago, olá Nádia, tudo bem mais uma vez? Que alegria em participar aqui com vocês. Pensamentos alteram a realidade. O observador pode alterar o comportamento das partículas. As pessoas alteram o um mundo que vivem só de observá-lo constantemente. Exemplo da molécula de água sob influência de palavras. Se o pensamento pode alterar a consistência física da água, imagine o que pode fazer em nós. Lembrando que somos 80% água em nossos corpos abre aspas, acordo de manhã e crio conscientemente o dia que vou ter, fecha aspas. Eles citam isso no documentário e é incrível pensar que temos essa capacidade. Basta se concentrar e acreditar. Quanto mais fazemos isso, mais criamos a rede neural em nós que nos possibilita realmente estar aptos a criar nossa realidade. É importante achar pequenos acontecimentos durante o dia do qual desencadeiam o que mentalizamos e ter certeza disso para nos dar força para continuar. Nossos vícios dizem muito de nosso caráter e eles são tangíveis através de nossos corpos. Esses vícios são gravados em nossas mentes. Eles são uma sensação que corre em nosso corpo e os alimentamos diariamente, fortalecendo as sinapses mentais. É preciso romper esses atos conscientemente e insistir para criar novos hábitos, pois o corpo fará os vícios automaticamente através de nosso cérebro, seja o vício qual for. Fisiologicamente, células nervosas que ativadas em conjunto se conectam se praticar algo diversas vezes. Essas células terão um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se se irritar diariamente... Se entristecer, se vitimizar, etc é preciso não responder automático às emoções. temos que controlar elas. Emoções são substâncias químicas geradas em nosso cérebro no hipotálamo. Essas substâncias são geradas conforme vivenciamos determinado estado emocional. Essas enzimas são disparadas em nossa corrente sanguínea e se ligam às nossas células. Assim, influenciamos diretamente nosso corpo. A maioria dos adultos vive o hoje como se fosse ontem, presos às emoções do passado que lhe marcaram. Todo envelhecimento é resultado de produção inadequada de proteína. Assim, é importante cuidar do emocional se quiser
0: envelhecer bem. À medida que eu vou ouvindo as uh, colocações trazidas neste pequeno resumo que nós fizemos do documentário Quem Somos Nós, eu me lembro dessa parte da água, uh, que é muito interessante, nós já tivemos a oportunidade de citar aqui em alguns outros episódios do podcast Fala Animal, que vem de encontro ao primeiro capítulo que nós vamos estudar no Revolução em Dois Mundos, que é a nossa capacidade de criar pensamento é matéria, isto é uma das coisas mais importantes ressaltadas neste documentário que é colocada no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Mecanismos da Mediunidade do André Luiz, na verdade pensamento é matéria, matéria é criada por nós e o pensamento cria plasma ao nosso redor. Somos capazes de, a partir da criação de nosso pensamento, plasmar a realidade ao nosso redor. O documentário deixa muito claro que os nossos comportamentos constantes, aquilo que nós pensamos com frequência, repetidas várias vezes, cria determinada rede neural, ou seja, determinadas sinapses, ou seja, nós fazemos ligações, neurológicas para ficar mais fácil nós fazemos ligações neurológicas que são repetidas várias vezes quando nossos comportamentos e pensamentos criam constantemente aqueles aquelas mesmas emoções aqueles mesmos comportamentos isto repetido repetido e repetido várias vezes automatiza, ou seja, faz com que estas redes neurais que foram conectadas várias e várias e várias vezes pelos mesmos pensamentos e pelos mesmos sentimentos, se tornem viciadas, automatizadas. Daí nós começamos a compreender a importância da aplicação do evangelho. Quando determinada situação nos ofende, como é importante nos esforçarmos para mentalizarmos o perdão e criar rede, redes neurais de perdão, de compaixão, de compreensão. Porque se nós fizermos o inverso, se deixarmos com que o sentimento de rancor, de raiva, de ofensa, comece a dominar o nosso coração, nós criaremos redes neurais ligadas aos sentimentos de rancor, de raiva, de ofensa, que se repetirão cada vez que nós pensarmos neste assunto, automatizando quimicamente o nosso cérebro para o rancor, para a raiva, para a ofensa, para o não perdão nos adoecendo e plasmando ao nosso redor, ou seja, criando ao nosso redor pela observação. Uma forma química do cérebro se comportar com a mágoa, com a raiva, com a ofensa, uma forma automatizada. Olha, eu vou repetir aqui uma colocação importante. Nós faremos com que a ofensa, a raiva, o melindre se torne um instinto por termos automatizado as nossas sinapses mentais com este comportamento. Portanto, todas as vezes a partir daí, em que algo nos ofender ou nos magoar, seremos, ativaremos instintivamente os mecanismos cerebrais do não perdão, da raiva, da ofensa e do rancor, plasmando ao nosso redor infelicidade, tristeza, solidão e melindre. Aplicando o Evangelho, nos esforçando em perdoar imediatamente as situações, em esquecer, criaremos em nosso cérebro o comportamento da compaixão, da alegria, do perdão e da paz. Automatizando estas sinapses mentais. Instintivamente, quando formos magoados, ofendidos... Ativaremos o nosso cérebro para o comportamento de compaixão, compreensão, perdão, misericórdia. Tomar consciência deste processo é essencial nos caminhos da evolução. Vamos perceber que tipo de instinto nós criamos com as nossas sinapses. A partir daí que comportamentos estão automatizados, gerando nossos sentimentos, pensamentos automáticos e emoções e criando constantemente a realidade ao nosso redor. Nossa rede neural está instintivamente ligada ao Evangelho ou instintivamente ligada ao vício de comportamento inferior. No entanto, meus amigos, nos deixa claro o do documentário e claro o nosso Mestre Jesus, a nossa capacidade de transformar estas redes neurais, tomando consciência daquilo que realmente está em nós e nos tornando, então, criadores responsáveis da realidade ao nosso redor, escolhendo quais oportunidades das bilhões daquelas que estão ao nosso redor nós vamos trazer para criarmos por nós mesmos a nossa própria paz.
3: Olá a todos. Sempre um prazer estar aqui. E confesso para vocês que esse documentário de hoje ele não é fácil de assistir. Eu já assisti várias vezes. Toda vez que eu assisto, eu internalizo alguma coisa. Mas dessa, vez, dessa última vez que eu assisti, eu fui um pouco mais aberta às ideias que o documentário estava trazendo. Talvez um pouco mais preparada também. E dessa vez ele me pegou de jeito. Tem diversos pontos interessantíssimos que dariam anos de estudo. Mas esse documentário, ele traz várias perguntas interessantes que as pessoas costumam se fazer. E ele linka né, a filosofia com a ciência. Traz esse ponto de vista da física quântica que eu achei extraordinária. E tem uma pergunta que eles falam mas por que é que nós estamos aqui? E eles comentam que muitas pessoas que começam a rever os seus conceitos, começam a se autonalizar, elas passam a se perguntar isso. E aí é que a gente tem que ver o autoamor, amor entender que nós podemos conscientemente criar a nossa realidade. Isso nos abre infinitas possibilidades, alterando a nossa mente, nos transformando de dentro para fora. E é assim que a gente vai conseguir afetar a nossa realidade atual, a futura e a passada também. Obviamente que durante esse processo todo pode haver abstinência química, mas a gente precisa querer, nós precisamos construir novas sinapses para enfim ficarmos livres das amarras do passado. Né? E eu acho que o mais importante disso é que a gente precisa pegar essa teoria, testar em nossas vidas, colocar em prática e ver os resultados por nós mesmos. Ver que nós podemos ser co-criadores do nosso mundo.
0: Meus amigos, uma colocação importante, por isso nós deixamos esse pequeno trecho para o final, que vale ressaltar é, pode haver abstinência daquilo que nós estamos acostumados a ter. Nosso cérebro e, consequentemente, os componentes químicos que são, irradiados a partir das sinapses viciosas, instintivas e automatizadas que estão, que estão conosco, e olha, criadas não necessariamente apenas nessa reencarnação, mas em outras múltiplas reencarnações, pode nos trazer abstinência, ou seja, à medida que formos, formos criando novas redes neurais de transformação, as redes neurais já ali presentes, os receptores aos componentes químicos ligados a essas sinapses mentais, podem gerar em nós a sensação de falta, de abstinência pelo vício de comportamento que, ao que nós nos submetemos até hoje. Por isso, é essencial que tomemos consciência de que processo estamos enfrentando, de quem nós nos permitimos ser até o momento. Para entendermos que tomando consciência de quem nós somos, estudando ativamente a doutrina espírita, nos entendendo enquanto espíritos em evolução, compreendendo as colocações do nosso terapeuta Jesus, e enfrentaremos períodos às vezes difíceis até que novas redes neurais se formem. Algumas vezes iremos cair. Precisamos aplicar o evangelho para nós mesmos, conscientes constantemente de que caímos. Estendendo as mãos a nós mesmos, nos utilizando da prece como um caminho de força, a partir do qual permitimos que as luzes se derramem do mais alto até nós a fim de gerarmos um novo comportamento. É assim que vamos pouco a pouco abandonando o homem velho, irresponsável, do, no sentido de não responsável, pelos próprios pensamentos e por aquilo que cria ao seu redor. E vamos caminhando para o homem de bem, responsável por aquilo que constrói ao seu redor, pelas redes neurais que estrutura dentro de si, pelos comportamentos que gera, se tornando uma fonte geradora de luz, que liberta homens, animais e o planeta e, consequentemente, liberta a si mesmo. Meus amigos, o conhecimento é fonte sublime para a transformação. O evangelho é o caminho seguro que nos permite trazer a ciência para as realidades espirituais. E a prece é a força natural que nos permitirá levantar sempre e nos tornarmos fortes com nossa decisão de nos libertarmos definitivamente das expiações de libertarmos a nossa realidade daquilo que nós imaginávamos nunca, que fôssemos capazes de nos libertar, de construirmos a paz e nos libertarmos das expiações e de amarmos plenamente, porque finalmente passamos a ter acesso à chave da regeneração. Que Jesus nos abençoe a todos. Um abraço de todos os voluntários da SEMA e até a semana que vem.